0: del bolsillo interior de la chaqueta sacó el berbiquí y con habilidad maestra distinguida por la rapidez hizo tres orificios en la madera suficientes para traspasar el marco de la puerta luego con la misma celeridad rompió la armella que sujetaba el candado interior en uno de sus extremos no pudo dejar de sonreír cuando sintió entre los dedos doblegar el acero Abrió la puerta, hizo una seña a Lupe, su asistente, y entró delante de este aquel patiecito interior, desde el cual todo sería mucho más fácil. Hacía ya algunos meses que Jesús Arriaga vivía en la Virreinal y por la noche solitaria ciudad de Santiago de Querétaro, que había trabado amistad con algunos de sus más connotados habitantes y que había logrado conseguir cuantiosas ganancias nocturnas, mientras por el día se hacía pasar por un distinguido caballero, al que bautizó como José Vega, que se ganaba la vida, siempre a la vista de los vecinos, como comerciante de café a gran escala. Pero si Vega era su apellido diurno y sus vestimentas de corte elegante mientras el sol alumbraba las calles, por la noche adquiría esta, su verdadera personalidad, en la que una chaqueta raída y unos pantalones rotos podían fácilmente hacerle pasar por un mendigo. Gracias a estos sencillos ropajes, pudo tirarse a lo largo de semanas y muy cerca de ahí, frente a la puerta central de la ferretería de un caballero al que, por el día, había convertido en su amigo. Haciendo gala de paciencia, fue desprendiendo noche a noche y de a poco el adoquín del marco de la negociación, que acabando por salir, le permitió entrar al interior del establecimiento en varias y gratificantes ocasiones. Ahora, usando otra técnica, pero asumiendo el mismo personaje desarrapado que dormitaba en la acera y al pie de cualquier quicio, podría pasar desapercibido ante la posible presencia de alguno de los guardias nocturnos que de pronto realizaban su rondín. Por muy celosos que pudieran ser de sus deberes, los guardias, como lo había comprobado bien Arriaga, tenían también corazón y se apiadaban de aquellos desposeídos que lo habían perdido todo en la vida. Ya dentro del lugar, ubicado en una de las esquinas más céntricas de la callada ciudad y teniendo como testigo el mismísimo portal de carmelitas, los recién llegados, apenas alumbrados por un par de velas, se dieron a la tarea de rellenar los costales que con ese propósito llevaban. No se había equivocado el líder de la misión, pues ahí, de la tienda de los hermanos Alday, pudieron sustraer cadenas de oro, alhajas varias, cruces de idéntico y preciado metal, unos 500 pesos en efectivo y varios relojes de la marca más famosa en el mercado en ese moderno siglo XIX, Longines. Apenas una hora más tarde, Arriaga, siempre en compañía de Lupe, saldría a la calle real y evitando miradas indiscretas pasaría frente al hotel hidalgo su primer aposento en la ciudad llegaría hasta la primera de santa clara doblaría otro par de calles y llegaría hasta la casa que dejaba ver el número 7 de la calle maravillas donde en el suelo de la cocina ya los esperaba el agujero que previamente habían excavado para guarecer el botín ahí en esa casa de la calle maravillas Alcanzaba Arriaga a descansar lo que nunca pudo en la otra de sus dos queretanas residencias, la de la calle de Penitenciaría, justo atrás de San Francisco, donde por las noches, numerosos ruidos quejidos y ronquidos de los traviesos espíritus le causaban un pánico que no le había provocado ni la policía ni los peligros de una cárcel como la de Belén, en la capital del país, de la que había logrado escapar meses atrás apenas a tiempo para treparse a un vagón del ferrocarril central mexicano que lo había depositado en la estación, a un costado de la Alameda de esta provinciana ciudad que también había complacido sus anhelos. Jesús Arriaga, como otras veces, ahí tumbado sobre la cama, con los ojos abiertos y clavados en el techo y escuchando el acompasado respirar a su lado de María, su amante y compañera de aventuras, no pudo dejar de recordar aquellos años en Chautempan, cuando se ganaba la vida como carpintero y osó enamorarse de aquella jovencita de Alcurnia, Matilde, sobrina de don Diego de Frisac, quien impidió que la relación continuara, pese a que los jóvenes enamorados habían concebido a una niña a la que pusieron por nombre Lolita. «Caro había pagado Jesús», reflexionó tendido en la cama, la temeridad de robarse a su hija, pues todo el peso del poder cayó sobre él, convirtiéndolo en un delincuente incapaz de recuperar su honrada vida anterior. También recordó a aquellos individuos de dudosa reputación que le fueron ayudando, no solo a sobrevivir y forjarse una bien ganada fama, sino a repartir entre los más necesitados buena parte de lo que robaban juntos. Con ellos con la changa, el rorro, Juan Palomo y Lebrija, lo mismo que con Lupe ahora, había vivido las más insospechadas aventuras, los hurtos más arriesgados, los disfraces más insospechados y las escapatorias más inverosímiles. Finalmente, los ojos cayeron por su propio peso, mientras pensaba que Santiago de Querétaro era una buena ciudad para robarle a la vida aquello de lo que le había desposeído. A la mañana siguiente, con el sol ya bien posicionado, se vistió con la elegancia que los días ameritaban. Zapatos lustrosos, pantalón perfectamente planchado, una límpida camisa y un oscuro saco con un pañuelo blanco asomando por el bolsillo frontal todo con el toque de una elegante chistera sobre los cabellos aderezados con brillantina y un reloj longines que desde la noche anterior había apartado del resto del botín obtenido. Así se dirigió hasta la ferretería de don José González, desde donde podía descubrirse el templo de Santa Clara y la casa de préstamos en los bajos de la casona de don Lorenzo de Vicente, donde ya había sustraído... Pocas noches posteriores a llegar a la mítica ciudad, una buena dotación de alhajas, relojes y pistolas. Don José tenía ya por él un aprecio especial. Le llamaba Tocayo y compartían largas charlas sustentadas en la camaradería. A él le había confiado la enorme preocupación que le habían causado los reiterados hurtos a su tienda. El despido que hizo de sus empleados desconfiando de su inocencia y la carta que había recibido, en la que se le decía que esos trabajadores debían ser restituidos a sus labores, pues no eran responsables de los hechos. Jesús, ante la reiterada conversación, no podía dejar de mirar hacia la calle y advertir ese adoquín, aparentemente incólume, que él, en su versión de menesteroso, había desprovisto de fijeza a base de paciencia nocturna. Fue también don José el que, como tiempo atrás le había comunicado del robo a la residencia de doña Josefa Camacho, a quien habían amordazado junto con su criada, quien lo puso al día del reciente hurto a la tienda de los hermanos Alday, a apenas calle y media de distancia. También le comentó la enconada tarea que Rómulo Alonso, el jefe de la policía, había emprendido para dar con el culpable que se decía no era otro que el famoso... Chucho el Roto. -¿Chucho el Roto? -preguntó con fingida alarma a Arriaga. -El mismo -respondió don José, bajando un tanto la voz y mirando a los costados con desconfianza, como si de un secreto malsano se tratara. Y le contó de los robos del famoso bandido en las más refinadas colonias de la Ciudad de México la costumbre de repartir lo robado entre los pobres y la creencia generalizada entre los queretanos de que el personaje en cuestión había nacido en la comunidad de Saldarriaga a unos cuantos kilómetros de distancia. Arriaga, o José Vega para el propietario de la ferretería, tomó un apetitoso vaso de agua de limón y se despidió con la fineza de modales que le caracterizaba. Por la noche el brazo de María Bermeo y luciendo ahora un pantalón a rayas, un elegante chaqué y un sombrero de copa, Arriaga se aposentó en una de las sillas del teatro Iturbide y disfrutó, no sin dejar de echar un ojo a los muchos queretanos pudientes que ahí se encontraban, de la función de ópera inglesa que se presentaba. Luego, aún con la música en la cabeza, regresó a su casa de maravillas apostados en los recovecos de la noche y en la esquina más cercana, ya lo esperaba la policía al mando de un Rómulo Alonso que había advertido con recelo su presencia en la mítica ciudad. Adentro descubrirían el escondite y las muchas joyas robadas. Al día siguiente, aún antes de caer la tarde, ya estaba en Santiago de Querétaro el inspector Lagarde, quien conocía bien al famoso Chucho el Roto. Con lujo de fuerza lo llevó hasta la Ciudad de México y de ahí a Veracruz, donde fue depositado en las insolubles celdas de San Juan de Ulúa y donde nada pudieron hacer los oficios del abogado Rafael de Sayas para liberarlo. Hay quien asegura que fue muerto en una riña entre presos, quien que murió ahogado al intentar escapar de aquella prisión, y quien que adquirió una enfermedad por la humedad de la tinaja, como se llamaba aquellos calabozos situados aún debajo del nivel del mar. El caso es que Jesús Arriaga murió en aquel reclusorio, y con su muerte dio paso a las muchas conjeturas, historias, anécdotas y aventuras que forjaron la leyenda de... Chucho el Roto.